0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben schon ganz viele Folgen gehört und wollten uns einfach mal persönlich kennenlernen. Dann, wie es mit der Bowling Liga? BI or Die Bowling Liga, der Link ist in den Show Notes zu LinkedIn. Und das wäre doch mal ein Ding, uns dort zu treffen. Ja, hallo liebe Be I or Die Community, ich bin wieder der Kai und ich freue mich, dass es schon wieder eine neue Serie zum Anmoderieren gibt, nämlich die Serie Be I or Die Times Talent und ich denke Talent, also mindestens seit dem Mai hat es für mich in meiner Wahrnehmung deutlich nochmal einen Push bekommen, vielleicht auch in der Wahrnehmung vieler andere, nämlich durch die Verkündung, dass eben Click Talent aufgekauft hat. Und mit dieser Kommunikation, denke ich, ist da nochmal einiges passiert. Ich habe dazu auch zwei wunderbare Gäste bei mir, ob die das genauso wahrgenommen haben, ob sich da irgendwas für die verändert hat seitdem und äh, natürlich auch, was sie über das Thema vollautomatisierte Cloud denken, Thema Datenintegration oder auch ein Thema wie Datenqualität, was uns alle ja auch irgendwie so ein bisschen bewegt, wo wir vielleicht nicht immer so 100% Lust drauf haben. Aber da wollen wir einfach mal schauen, was die beiden da so alles Schönes zu erzählen haben. Und vor allen Dingen, vielleicht entlocke ich Ihnen ja auch das eine oder andere private Detail noch. Gucken wir mal. Jetzt möchte ich aber auch gar nicht so lange jetzt hier euch noch auf die Folter spannen und möchte euch natürlich auch willkommen heißen hier auf unserer bio Die Bühne. Zum einen einmal Steffen Bischoff, Senior Manager und der Helmut Blinke, Lead Solution Engineer. Und beide für Talent tätig. Und ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Was hat sich seit Mai für euch geändert?
1: Ja, hallo Kai. Danke für das Willkommen hier. Ich Freue mich natürlich auch mal in einem Podcast zu sein und gerade in einem, den ich selber auch gerne höre, BI or Die, der natürlich auch irgendwo zu meinem Arbeitsumfeld gehört und das ist auch eine gute Möglichkeit, mich immer up to date zu halten und über neue Markttrends zu hören. Jetzt bin ich selber mal Teil dabei. Also ziemlich aufregend. Ja, was sich für uns geändert hat, vielleicht ganz kurz: Wir sind Talent ist mit Klick zusammengegangen. Klick hat uns glaube ich, übernommen in der Form. So viel hat sich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht geändert. Du siehst uns auch noch mit dem, du siehst ja auch noch das Logo, das jetzt die Zusatz, den Zusatz bekommen hat, Click Company. Wir sind immer noch die Jungs, die für Datenintegration zuständig sind und Jungs und Mädels. Und sind dafür im Markt unterwegs. Und die, die nahe Zukunft wird, denke ich, viele Neuerungen auch bringen in Richtung, wie die Click Cloud Analytics Plattform und auch unsere Data Fabric zusammen Mehrwerte für die Kunden generieren können. Und darauf sind wir alle gespannt. Die ersten Dinge stehen in den Startlöchern, werden sicherlich auch bald kommen. Aber aktuell ist es einfach noch sehr neu.
2: Ja, auch von mir. Äh, vielen Dank für das herzliche Willkommen, Kai. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns da schon eine ganze Weile drauf, seit wir das äh, vereinbart haben. Bin auch äh, ja ganz gespannt und ganz aufgeregt, mit euch da ins Gespräch zu kommen. Wie es der Helmut gesagt hat, äh, so viel verändert hat sich bisher noch nicht. Äh, wir sind sehr gespannt, wie jetzt die Companies und die Produkte zusammenwachsen und um dann wirklich eine End-to-End-Data-Management- Plattform am Markt zu haben, die so, glaube ich zumindest, äh, in dieser Form noch nicht gibt. Von daher, es kommen spannende Zeiten auf uns zu.
0: Sehr, sehr gut. Spannend ist immer gut und wir haben ja auch äh, in der gesamten Serie, haben wir drei sozusagen die Ehre, miteinander sprechen zu dürfen, ich euch als Experten hier haben zu kann und ich glaube vielleicht, dass wir nicht nur dieses Titelchen, was ich da genannt habe, natürlich von euch als, als Introduction vielleicht brauchen und ich finde es immer ganz witzig, ihr kennt euch ja relativ gut untereinander, dass man sich gegenseitig vorstellt und wer möchte da mal den Counterpart sozusagen
2: vorstellen? Wer beginnt von euch? Okay, witzig. Nicht abgesprochen. Helmut, soll ich anfangen oder willst du? Ja, von, von mir aus gerne.
0: Wer stellt mich vor? Nein, Spaß, okay. Ja, das musst du dann <lacht> selbst machen. Das ist okay. das Problem mit drei Leuten. Ne?
2: <lacht> genau, der Helmut ist, der hat heute übrigens Jubiläum, der ist vor zwei Jahren zu Talent mit dazu gekommen, auch am, zum heutigen Tag, arbeitet dort als Solution Engineer, im Grunde mit mir zusammen im Team. Unsere Aufgabe ist es da, naja, alles im Pre-Sales den Kunden zu begleiten, das heißt zu gucken, wie passt unsere Lösung gut auf die Anforderungen, Demos zu machen, POCs zu begleiten, all diese Dinge. Die machen wir aber häufig dann im Team. Äh ja auch gemeinsam. Von daher hast du recht, kennen wir uns relativ gut. Äh, wie gesagt, seit zwei Jahren ist der Helmut mit dabei, hat aber eine Vorgeschichte im Datenmanagement-Bereich. Da ist er nämlich schon so gut wie immer tätig und immer auch im presales bereich beziehungsweise vorher Customer-Success- Management, was aber auch so ein bisschen vermengt war, wenn ich das äh, richtig erinnere, bei vorherigen Arbeitgeber. Und ansonsten kann ich über ihn privat sagen, dass er ein echter Bike-Fanatiker ist und ständig mit seinem Fahrrad unterwegs ist und da auch sehr engagiert ist. Helmut, was habe ich vergessen?
1: Das äh, klingt schon mal sehr gut. das ist sehr, sehr Hätte gut. ich nicht
2: besser hinbekommen, kann ich sagen.
1: Wenn ich Steffen vorstellen müsste, denn das erste, was ich natürlich sagen muss: Steffen ist mein Manager. Das heißt, er führt in Deutschland das Pre-Sales-Team der Dachregion. Steffen hat mich damals eingestellt vor zwei Jahren. Kennengelernt habe ich ihn dann da in dem Interview und habe ihn als sehr sehr herzlichen und netten Kollegen dabei schon kennengelernt. Steffen ist viel, viel länger als ich schon bei Talent und damit eines der Urgesteine und hat natürlich ein enormes Produktwissen, was das angeht, aus der, was, er mit, was er mitbringt aus seiner langjährigen Talentzugehörigkeit. Privat ist er ein Fan von Heavy-Metal-Musik. Das lässt er auch in jedem Meeting mal durchhängen, dass er, welches sind die neuesten Rockbands oder die besten Songs da draußen. Und man trifft ihn, glaube ich, auch auf einigen größeren und kleineren Konzerten und auch wenn Sie sich Events, Festivals, Heavy Metal Festivals draußen, also ähm, da immer mal Ausschau halten nach dem Gesicht von Steffen Bischoff.
2: Super, ja, danke.
1: Okay, also von dem her
0: wird, wird spannend. Ich meine, wer jetzt noch mehr von von den beiden Herren hier sehen und hören möchte, der soll auf jeden Fall natürlich hier den Podcast abonnieren und dann auch in unsere Serie reinschauen. Aber auch nochmal Save the Date für den 12. Oktober. Da gibt es nämlich auch nochmal Talent für Dummies. Also ein, ein kleines Webinar gibt es unten auch in den Shownotes nochmal. Also schaut da gerne mal rein. Könnt ihr euch direkt anmelden. Also dass ihr das dann nicht vergesst, wenn ihr dann auch nicht nur die beiden Jungs hören wollt, sondern auch das eine oder andere vielleicht mal sehen wollt, weil das ist ja doch mal bei einem Tool vielleicht auch ganz spannend. Da auf jeden Fall ein, ein Save the Date. Gut, ich möchte mal ein, ein kleines, kleines Szenario beschreiben. Ich gehe mal davon aus, dass es euch jetzt nicht so hammerschwer treffen wird, euch auf dieses Szenario einzustellen. Ich bin jetzt ein Mittelständler, Komme aus dem Fachbereich, habe eine Vielzahl von Datenquellen, unterschiedliche Formate, Systeme. Will die gerne irgendwie zusammenführen, integrieren und will das relativ schnell auf die Straße bekommen, damit ich dann ja im besten Falle bessere datengetriebene Entscheidungen treffen kann. Und ich gehe natürlich auch noch davon aus, dass ich, wenn ich das jetzt alles entsprechend schnell hinbekomme, dass dann meine Datenmengen auch noch deutlich steigen werden. Was würdet ihr mir auf der jetzt so grob umrissenen Basis empfehlen? Was soll ich tun?
1: Also erstmal wärst du mit dem Szenario, was du gerade beschrieben hast, natürlich ein idealer Ansprechpartner oder ein idealer Kunde für Talent und auch für Klick. Ja. Szenario, worauf du hier wahrscheinlich abzielst, ist diese gesamte Datenwertschöpfungskette von dem Abgreifen der Daten hin zum Aufbereiten der Daten bis hin zu visualisieren und daraus Actions ableiten, also automatisieren ja. in dem Fall. Ein wichtiger Aspekt, der ganz am Anfang dieser Kette steht, dieses Data Life Cycles äh, steht, ist sicherlich, wie bekomme ich jetzt meine Daten irgendwo in Richtung dieses Data Warehouses. Und viele Unternehmen, Mittelständler ganz besonders, setzen da heute natürlich auf Cloud-Technologien. Das heißt ein Cloud-Data-Warehouse oder ein Cloud-Data-Lake, wie man es auch immer heute nennen möge. Und da haben wir die, den Ansatz, die Idee, dass wir hier ein relativ einfaches, eine einfache Technologie zur Verfügung stellen können, den Unternehmen, die nicht eine große, ausgeprägte IT-Abteilung haben, mit der sie selbstständig, ohne zu programmieren, die Daten aus den verschiedensten Quellanwendungen, seien sie in der Cloud oder seien sie on-premise, erstmal überhaupt in Richtung Cloud Data Warehouse hinbewegen können. Also das initiale Laden, das initiale Kopieren oder Ablegen der Daten. Wir nennen das Cloud Data Ingestion oder Data Onboarding in dem Fall. Das ist immer mal der erste essentielle Schritt, den Hunger der Analysten, der Businessabteilung stillen soll nach mehr Daten, nach mehr Informationen, den Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Cloud-Anwendung, die Daten aus ihren Cloud-Anwendungen mit denen der vielleicht noch on-premise bestehenden Anwendungen zu kombinieren, zentral abzulegen und dann einen gesamtheitlichen Überblick der Daten zu erzeugen und Analysen zu betreiben und letztendlich auch ja, Actions daraus abzuleiten und und die Businessprozesse noch mehr zu automatisieren.
2: Ein ganz wichtiger Punkt, der Helmut hat jetzt auch gerade gesagt oder du Kai, hast das Szenario beschrieben. Im mit Mittelstand natürlich immer auch bei großen Unternehmen unterwegs, die zwar die IT-Spezialisten dann haben, aber so viel zu tun im Grunde, dass die immer mehr auslagern müssen in die Fachabteilungen. Und da brauchst du natürlich eine sehr einfache Lösung, die dann eben auch von den Fachabteilungen oder von den Benutzern dort genutzt werden kann. Auch das ist ein Szenario, das, das beschrieben werden kann, wo es dann eben sehr wichtig ist, die unterschiedlichen Silos aufzubrechen und wie es der Helmut gerade beschrieben hat. Daten auch ins Data Warehouse oder ins Lake House oder in den Data Lake zu bringen und das möglichst schnell, um alles beisammen zu haben, um dann die umfassenden Analysen drüber zu fahren.
0: Wenn wir jetzt über schnell sprechen, was, was ist denn bei euch schnell? Sind es Tage, Monate, Wochen oder was ist da für, für ein, einen solchen Weg, den ihr da mit euren Kunden geht? Was, was ist da schnell
1: tatsächlich? Also wenn man sich jetzt gerade mal diesen diesen Bereich dieses Data Onboardings, diesen, diesen Ingestion-Schritt anschaut, dann ist das tatsächlich nicht mal Tage, sondern dann reden wir da über Minuten oder wenige Stunden. Die Idee heute oder die Idee ist dabei, wir trennen uns eigentlich von diesem klassischen Konzept des traditionellen ETLs, also dass man dahergeht, eine Data Pipeline, oder einen ETL-Job baut, der die Daten irgendwo aus, einem, aus einer Quelle extrahiert, komplett schon durchtransformiert, sodass sie in strukturell fertig für die Analyse abgelegt werden. Von diesem Verfahren haben wir uns gelöst, gehen eher dazu über und sagen, lass uns die Daten erstmal eins zu eins anladen. Das vereinfacht das Prozedere natürlich und beschleunigt es am Ende auch, weil wir jetzt ein bisschen abstrahieren können und die Beschleunigung, Kommt im Prinzip daher, dass Talent hier Lösungen zur Verfügung stellen kann, die viele dieser technischen Detailaufgaben, Datentransformationen, Datentypanpassungen und solche Geschichten automatisiert, also schon Programm selber erledigen kann. Da muss kein Anwender mehr das definieren oder zusammenklicken oder programmieren. Das heißt, so, wenn wir jetzt wieder über diese Geschwindigkeit reden, in vielen Fällen ist es so, dass es wenigen Minuten zu ko einer Konfiguration steht, die meine Daten von Salesforce extrahiert und überträgt in mein Snowflake Data Warehouse. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Diese Konfiguration dauert wenige Minuten, dann stößt der Nutzer das an, entweder manuell und sagt Run oder äh, es wird gescheduled und dann ist es lediglich eine Frage des Datenvolumens, wie lange es dauert, ob es nun in einer Viertelstunde oder in vier Stunden durch ist oder ob es einen ganzen Tag lang lädt, weil es einfach Unmengen von Daten sind. Das ist ein zweites Thema. Aber von dem Moment, an, wo die Konfiguration steht, ist das System lauffähig und repliziert die Daten regelmäßig immer wieder, jeden Tag aufs Neue, jede Stunde aufs Neue, so dass ich in meinem Cloud Data Warehouse in dem Fall eben Snowflake vielleicht, immer aktuelle Daten haben.
2: Nee, ich finde, die Geschwindigkeit hat natürlich mehrere Dimensionen, die man sich da betrachten kann. Also diese, wir reden ja hier von, von unserem Produkt Stitch, wenn es um das Cloud Data Onboarding oder das reine Ingestion geht. Und da ist die erste Dimension ist schon mal, wie lange brauche ich, um das Tool zu installieren, beziehungsweise die ganze Infrastruktur dafür aufzusetzen. Das geht alleine dort schon sehr schnell, weil das ein reiner SaaS-Service ist. Also das heißt, ich brauche keine Infrastruktur, sondern was ich brauche, ist ein Benutzername und ein Kennwort, um mich einzulocken. Also da können wir schon mal beim Aufsetzen einen Haken dran machen, das geht sehr schnell. Dann der Transfer der Daten, der ist natürlich bedingt durch die Systeme und auch das Volumen, aber auch da kümmert sich, wie es der Helmut gerade gesagt hat, Stitch vollautomatisiert rum. Und dann ist die Frage, wie kann ich neue Daten onboarden? Also ich habe ein neues System, das brauche ich auch irgendwie in meinem Data Lake oder in meinem Data Warehouse, Google Analytics oder in Salesforce oder vielleicht auch eine Datenbank, die ich on-premise noch stehen habe, auch das wird natürlich unterstützt. Und da haben wir einfach eine sehr intuitive intuitive Oberfläche, sodass eben auch die Leute, die keine IT-Experten sind, da einfach ihre Daten eingeben und können sehr schnell neue Datenquellen onboarden und entsprechend synchronisieren oder in eben das Cloud-Data-Warehouse. Ja, Das wären so die drei Dimensionen, die ich da nochmal reinwerfen möchte.
0: Also, absolut, absolut richtig. Ich meine, viele Punkte, die wir jetzt ja auch so ein bisschen genannt haben, bedingt natürlich auch diesen Use Case, den ich da so ein bisschen, ein bisschen skizziert habe, sind ja viele Punkte, die auch insbesondere im Fachbereich, also Geschwindigkeit, intuitive Darstellung, Track and Drop, wenig Coding, das sind ja alles Punkte, glaube ich, wo, wo ein Fachbereich durchaus sehr, sehr angetan ist und sagt, hey, super, da da kann ich irgendwie schnell was auf die Straße bekommen und kann dann natürlich auch dann in Kombination mit mit irgendeinem Frontend dann wahrscheinlich auch noch ähm, sehr, sehr gute datengetriebene Entscheidungen treffen oder bessere datengetriebene Entscheidungen treffen. Wenn jetzt aber nochmal die Sache ist, und du hast das ja vorhin auch eingeworfen, es ist ja logischerweise nicht nur der Kunde, der jetzt aus dem Mittelstand irgendwie bei euch vor der Tür steht, sondern ja auch andere. Was sind denn so nochmal Argumente, die ihr vielleicht jetzt mir in Anführungsstrichen in diesem Szenario an die Hand geben könnt, um einen ITler zu überzeugen oder insgesamt Argumente, die ihr sonst auch, sage ich mal, gegenüber größeren Unternehmen, die dann auch mit entsprechenden Kapazitäten im, im IT-Umfeld ausgestattet sind. Was, was könnt ihr da so
1: an die Hand geben? Also bei den größeren IT-Unternehmen erlebe ich halt sehr häufig die Situation, dass die IT sehr, sehr unter Druck ist. Also also es gibt eine stetig wachsende Zahl von SaaS-Applikationen, Cloud-Applikationen, die auch die großen Unternehmen nutzen. Da gibt es neue Schnittstellen, also Daten werden da nicht mehr klassisch über SQL abgefragt, sondern man hat Data APIs, ja, man hat neue Formate, JSON-Formate. XML-Formate, mit denen man diese Daten bekommt. Und dieses sowohl die wachsende Anzahl an Applikationen als auch auf der anderen Seite der wachsende, die wachsende Nachfrage nach Daten aus den Fachbereichen sind da Treiber, die die IT-Bereiche, die IT-Abteilung stetig unter Druck setzen, zum einen mal Neuerungen zu implementieren, neue Daten mit aufzunehmen, neue Daten zur Verfügung zu stellen, als auch die bestehenden Datenpipelines zu pflegen. Und da ist ein Enormer Vorteil für die IT-Abteilung, dass sie hier Dinge so ein Stück weit outsourcen können. Das heißt, es gibt ein kontrolliertes, sicheres Feld, das ist die Talent Stitch. SaaS-Anwendung, die die IT monitoren kann, überwachen kann, aber die Endanwender haben eine Umgebung, die keine Entwicklerumgebung ist. Man stellt sich bei diesem ETL-Prozess typischerweise immer so ein, ein Flow-Diagramm vor mit Quelle, Ziel und sich Konfigurationen nicht kann da rumspielen. Das ist es gar nicht. Diese, dieses intuitive User-Interface, was Stefan gerade beschrieben hatte, ist wirklich mehr eine 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 Art Webseite mit einigen Auswahlfeldern, wo ich sagen kann, aus der Quelle möchte ich diese Daten übertragen in, in einem Turnus von alle zwei Stunden, dieses Ziel. Und das war's. Also ich kann damit auch nicht viel falsch machen oder nicht viel verbiegen oder sowas. Und die IT kann tatsächlich jetzt sagen, wir kümmern uns um die komplexeren Fälle, haben die Zeit dafür, können uns darauf konzentrieren, während sich Marketingabteilungen, Vertriebsbereiche, Produktionsbereiche oder sowas selbstständig darum kümmern können, diese Daten in ihr Data Warehouse-Bereich zu bekommen oder an die Cloud Data Warehouse zu übertragen, um dann ihre Analysen drauf zu treiben. Das wird ja heute noch durch, dadurch sogar unterstützt, dass man heute Self-Service BI spricht ja, und, und tut, auch in den großen Unternehmen. Ja, und das ergänzt diese Story sehr gut, weil am Ende was nützt mir Self-Service BI, wenn ich nicht auch meine Daten selber onboarden kann, sozusagen in Richtung meiner BI-Anwendung. Ja, und der Mittler dazwischen, das kann ein Cloud Data Warehouse sein, zum Beispiel, äh, als, als die Möglichkeit, und dann Darf dort nicht ein sehr technisches Tool sein, das die Anwender überfordert, um sich hier eigenständig aus Marketo oder aus anderen Shopify-Systemen, die angebunden sind oder die genutzt werden, die Daten zusätzlich noch hinzuzuholen, weil man möchte halt ad hoc und schnell sein, und nicht warten, dass in drei Monaten die IT die Ressource freigibt für die Aufgabe, die Daten schnell zu übertragen.
0: Okay, das heißt, ihr seht aber auch mit dem Thema Self-Service das nochmal so als als zusätzlichen Beschleuniger auch für für euer Tool Stitch. Also sagt, okay, das ist dann eben auch nochmal ein, ein klarerer Use-Case für die Leute, die jetzt nicht diese Self-Service-Definition haben von, okay, wir wir klicken ein bisschen in einem Dashboard rum und können ein paar Filter setzen, sondern für welche, die tatsächlich auch sag ich mal auf diesen Datenpool zugreifen können und da dann auch weitere Adaptionen oder Sachen hinzufügen möchten etc., weitere Datenquellen, also einfach, ja, wirklich die, die true definition von, von Service, service haben. Also da seht ihr auch nochmal so, dass es da so richtig reinpusht und eben aber auch Parallelwelten gibt, wo wir gesagt okay, wird auch noch ein ganz, ganz klassischer Weg gegangen. Also das ist auch durchaus, dass ihr beides parallel auch seht.
1: Auf jeden Fall. Also die IT, für die IT ist es immer noch fünf Minuten Arbeit oder zehn Minuten Arbeit, ja, in einem Stitch, diese, so einem Data-Ingestion-Tool wie Stitch, so eine Data-Pipeline aufzubauen. Aber um wie viel eleganter wäre es denn eigentlich, wenn wir so einen Citizen-Data-Analysten in die Lage versetzen, dass er sich sein seine Daten, die er, seine Marketing-Informationen, die er mit Mailchimp, die er in Mailchimp liegen hat, selber aus Mailchimp herausholen kann und zu seinem Warehouse-Modell einfach hinzulegen kann und dann mit ja, einfachen Mitteln, wie wir sie in Zukunft oder jetzt schon zur Verfügung haben, mit Klick auch äh, sein Dashboard selbst erweitern kann. Ja. Das sind, denke ich, für mich, Persönlich jetzt die interessantesten Aspekte, ja, dass sich dass ich die Fähigkeiten, die, die Möglichkeiten, die so ein, eine neue Zielgruppe von Anwendern äh, im Bereich für die Initiativen wie Datendemokratisierung und sowas reden, über die in die Lage versetzen können, hier noch ein Stück weit selbstständiger zu sein. Und der erste Schritt ist tatsächlich dabei, wie bekomme, komme ich an diese Daten heran, die ich dann jetzt zusätzlich brauche.
0: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal sagen, dieses Enablement der Leute. Ich meine, das ist natürlich auch immer wieder aus meiner Sicht auch so, so ein gewisses Bottleneck. Was kannst du denn da so an, an die Hand geben? Okay, klar, Podcast anhören in, in dem Sinne, 12. Oktober auf jeden Fall reinschauen, aber so darüber hinaus, was äh, gibt dir da, sag ich mal, euren Kunden noch mit an die Hand, dass sie da möglichst schnell auch enabled werden, diese Sachen dann auch äh, in der natürlich intuitiven Umgebung, aber trotzdem wirst du ja auch ein bisschen was machen müssen, da, damit du dann halt auch wirklich da dann loslegen kannst. Aber was kannst du da noch mal so ein bisschen mit an die Hand geben, wie enabelt ihr da eure Kundinnen und Kunden?
1: Also bei Stitch läuft es wie bei vielen anderen SaaS-Anwendungen auch, dass es keinerlei Installation, keinerlei Setup und solche Geschichten benötigt. Also das ist wirklich aufs Minimum reduziert. Die Anwender bekommen eine E-Mail mit dem Login und dann gibt es von unserer Seite zum einen mal natürlich klassische Online-Schulungsmaterialien, die sich aber tatsächlich relativ im Rahmen halten, weil diese Anwendung wirklich keine komplexen technischen Anforderungen an die User stellt. Dementsprechend auch Stitch selber ist also lernbar, gut, ich habe jetzt eine, eine andere ETL oder Datenmanagement-Vergangenheit. Das heißt, für mich war das wirklich sehr intuitiv und einfach sofort klar, wie ich damit arbeiten muss. Aber wenn für einen BI-Anwender nachvollziehbar, dass er vielleicht auch erstmal ein bisschen mit der, mit der, mit der Thematik sich vertraut machen muss. Also auf der einen Seite natürlich online Lernmöglichkeiten. Dann gibt es unseren klassischen online Support, der natürlich auch bei Fragestellungen oder sowas helfen kann. Und am Ende ist es bei vielen Bestandskunden, die werden das kennen und schätzen, die Community, denn Stitch ist auch ein Open Source Projekt, das heißt, es wird durch eine große Community getrieben. Hier gibt es Wissensdatenbanken, Best Practice Artikel und viele Informationen, die einfach zur Verfügung stehen, um sich selber zu enablen. Und ja, gerade für Stitch dieses Data Ingestion Werkzeug da ist im Prinzip keinerlei technischen Anforderungen hat. Man muss kein, keine Dateien bewegen, man muss keine Konfiguration vornehmen, sondern lediglich ähm, auswählen, auf was möchte ich connecten und dann ein Schedule festlegen, ist es ein sehr einfacher, sehr einfacher Lernprozess und das Enablement ist für für uns äh, als Unternehmen eigentlich bis auf ja, wirklich wenige Stunden am Anfang fast, nicht, fast nichts, äh, für, was für, für den Kunden da noch notwendig ist am
0: Ende. Also deswegen ist es eigentlich wie, wie, wie in vielen sag ich mal modernen Werkzeugen, die man, die man aktuell in Unternehmen im Einsatz hat, sicherlich eine initiale Beschleunigung in irgendeiner Art und Weise äh, nötig. Jetzt mal ein paar Stunden oder so gesprochen. Und dann ist es halt, wie gesagt, die eigenen Use Cases dann eben halt auch wirklich zu haben, das Ding zu nutzen, auszuprobieren und dann eben wie so dieses Learning by Doing halt eben auch voranzutreiben. Wir haben natürlich jetzt so diesen in Anführungsstrichen fiktiven Case gehabt, den ich da so habe versucht zu skizzieren. Kannst du trotzdem, weil manchmal ist ja auch so ein bisschen Inspiration eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass dann der eine oder andere der Zuhörerin dann sagt, ah, okay, alles klar, da kann ich mich ganz gut mit identifizieren, das Unternehmen oder ähnliches. Ist da, was du jetzt vielleicht auch nochmal mit, mit, mit uns teilen kannst, wo du sagst, okay, das ist nochmal so, so ein ja, Case, den haben wir jetzt bei Unternehmen XYZ gemacht. Wird auch gerne losgelöst aus diesem kleinen Case Mittelstand, was ich da anfänglich skizziert habe. Was, was kannst du da so Dinge, die du ja gerne vielleicht auch in deinen Pre-Sales-Aktivitäten da teilen möchtest?
1: Es gibt natürlich zahlreiche Kunden, die äh, unsere Lösung bereits verwenden in der Form. Das sind tatsächlich klassisch äh, Mittelständler. Das sind auch etwas größere Unternehmen, die sind verteilt über viele Branchen. Wenn ich das mal so grob in zwei Klassen einteilen kann, dann gibt es tatsächlich auch traditionelle Unternehmen, produzierendes Produzierende Unternehmen, die Lösungen wie Stitch einsetzen können oder unsere Lösung einsetzen und damit Mehrwerte für sich erzielen können. Als Beispiel: Es gibt einen Matratzenhersteller, der nennt sich Simba. Der hat für sich irgendwann mal die Idee gehabt, er möchte die perfekte Matratze produzieren. Und, ähm, dafür hat er sich tatsächlich unwahrscheinlich viele Daten, Datenstudien, Datensätze besorgt, um halt zu gucken. Das sind 180 Millionen Daten. Punkte gewesen über Personen, wie sie auf Matratzen liegen und wie sie sich dabei fühlen und solche Geschichten. Diese Daten mal überhaupt anzubordern, um dann das Produktdesign zu verbessern. Ja. Ein traditionelles Produktionsunternehmen, das sich hier einen Wettbewerbsvorteil generieren möchte und dazu einfach ein, klassisch nicht im IT-Umfeld unterwegs ja, sondern jetzt ein einfaches Werkzeug braucht, womit sie ohne technisches Know-how beliebige Datensätze onboarden könnten, in ein Warehouse dann analysieren können, um da die besten eine bessere Matratze herauszubauen und zu designen und zu entwickeln. Aber auch die zweite Klasse von Unternehmen, die vielleicht mehr zu so einer New Economy gehören, also Online-Händler klassischerweise oder ein Dienstleistungsvermittler, ja, wie ein Uber, wie ein ähnlicher. Also wenn man sich, äh, einer unserer Kunden, Amaro, ist ein Hersteller von Bekleidung, Accessoires und auch äh, Dekoobjekten für die Wohnung. und die sind also von der, von der Entwicklung der, des Designs der Kleidungsstücke bis hin zur Produktion, über die Logistik, bis hin zu den Shops selber. Die haben also eigene Geschäfte, Ladengeschäfte in den Städten bis hin zum Online-Shop, haben die eine, eine Omni channel vertriebsstrategie in dem Fall und da fallen natürlich in vielen Bereichen, sei es das ERP-System, sei es die, das Online-Shop-System, fallen diese Daten an und für so einen Kunden Online-Vertriebshandel der klassisch natürlich viel Data Warehousing schon betrieben hat, ist es trotzdem immer noch interessant, sich hier auch die neuen SaaS- oder Cloud-Applikationsdaten zu holen, hinzuzufügen zu dem BI, um halt noch besser die Customer Journey zu verstehen, also noch ein bisschen besseren Überblick zu haben, wo kann man hier noch mehr verstehen, was treibt den Kunden, wie kann ich hier mehr Umsatz machen und um besseren Kundenservice bieten. Auch so ein Umfeld, so eine Kundengruppe in die schon lange Jahre auf, auf Daten, mit Daten arbeitet, für die ist es immer noch interessant, hier Synergien zu bewegen, weil für Amaro zum Beispiel war ein wichtiger Faktor, dass die, als die ihre BI-Strategie, Analyse-Strategie, Analytik-Strategie erneuert haben, dass die auch ein einfaches Werkzeug haben wollten. Gerade dieses Data-Onboarding aus den neuen Applikationen, aus dieser neuen SaaS-Welt, aus dieser Cloud-Welt selber, haben die damals zu Beginn, als One-Man-Shop entwickelt. Also die haben, da war ein Mitarbeiter, der hat angefangen, sowohl das Data Ingestion zu machen, als auch das Datenmodell, als auch die Analyse und die Auswertung für die Konsumenten innerhalb des Unternehmens, für die verschiedenen Bereiche in Marketing, Sales. Das über die gesamte Produktionsstrecke hinweg, Wertschöpfungskette hinweg, von Design bis hin zum Vertrieb bis hin in die Shop-physischen Ladengeschäfte selber. Und das ist dann schon nochmal ein großer Mehrwert. ja Also mit wenig IT-Ressourcen hier viel auf die Beine stellen zu können, selbst für Unternehmensbereiche oder Industrien, Marktbereiche, wo man denkt, die müssen doch eigentlich schon seit Jahren mit Daten arbeiten und sich auskennen. Also da gibt es immer noch Optimierungsbedarf.
2: Stefan, hast du noch so ein lieblings okay. Vielleicht noch ein anderes Beispiel tatsächlich aus einer ja, eher gesetzteren Branche, wenn man das so nennen mag, nämlich aus der Versicherungsbranche. Die sind ja auch so ein bisschen unter Zugzwang, vielleicht neuere Produkte auch anzubieten, ne, eher servicegetrieben. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Versicherer, äh, der eben unser Produkt nutzt fürs Data-Onboarding. Digitale Versicherer, und zwar nutzen die die Entfernungsdaten aus den Autos, um daraus dann quasi ihre Produkte zu schnüren. Und die brauchen sie natürlich möglichst schnell, um darüber entsprechend die Analysen zu fahren und dann ja die Rechnungen auch zu schreiben. Also das ist äh, tatsächlich auch sehr wichtig wichtig für das Unternehmen, damit da die Kohle entsprechend reinkommt. Und die hatten eben gesagt, unsere Daten sind so verteilt im Unternehmen und unterschiedliche Herrschaften auf den Daten, dass es sehr schwierig ist, die wirklich zusammenzukriegen. Also ein ganz klassischer Case mit äh, Data Onboarding. Und die haben sich dann eben auch äh, für, für Talent und für Stitch entschieden, um genau das zu erreichen, nämlich alle Daten zusammenzuführen im Cloud Data Warehouse und dort dann die Analysen drüber zu fahren. Und die sind jetzt gerade dabei, mit einem äh, Anbieter von Carsharing zusammenzuarbeiten, um die Autos dort quasi ad hoc und on demand äh, zu versichern und auch da ist es so, da sind dann neue Daten wieder mit dabei, die müssen auch wieder ins zentrale System und auch das machen sie wiederum mit Stitch. Also auch ein ganz interessanter Case.
0: Cool, also wird auf jeden Fall nochmal die die Bandbreite, glaube ich, einfach deutlich und natürlich war das Einstieg, denke ich mal, mit mit dem, was ich da versucht habe äh, zu skizzieren, aber wie ihr es ja letztendlich nochmal jetzt auch dargestellt habt, ist es einfach super weit, die Cases und es liegt natürlich irgendwo an der Kreativität eines jeden, der dann damit arbeitet, wenn er dann natürlich so maximal schnell dann auch von euch eben dazu enabled wird. Gibt es aber dennoch, sage ich jetzt mal, auch Cases, jetzt nochmal in Abgrenzung dazu, die ihr wirklich sagen wird okay, das wäre jetzt für euch überhaupt kein keine Stitch-Anwendung? Also so das Ausschlussprinzip, also das würden wir in dem Kunden nicht aufquatschen, in Anführungsstrichen.
1: Ganz präzise oder ganz genau, in dem Fall, wenn äh, exzessive Transformationen oder sowas notwendig sind, ja. Also wir reden hier für eine von einer Entkopplung des, des Ladens von Daten in das Cloud Data Warehouse. Und einem nachfolgenden Schritt, der jetzt die Daten transformiert und aufbereitet für den Use Case nochmal speziell, ja, für Analyse, für den Data Engineer, der sowieso Feature Engineering für sich machen möchte, für das BI Dashboard, wo man jetzt aber noch ein Data Warehouse laden muss oder sowas, was man ein Data Warehouse Modell braucht. Wenn der Kunde jetzt dahergeht und sagt, das will ich zwingend in einem Schritt machen, dann ist das sicherlich gar nichts für Stitch, ja, weil am Ende das Data Ingestion Tool hier selber nur die Möglichkeit gibt, eine 1 zu 1 Kopie der Daten von beliebigen Quellsystemen über 140 Sources, die wir da unterstützen in Richtung von einem Cloud Data Warehouse. Da ist wenig beziehungsweise da ist einfach zero, null Möglichkeit, dass ich auf die Transformation Einfluss nehmen kann, die das Tool nicht automatisch macht. Ja, vielleicht nochmal als Beispiel eingeworfen, was für IT so äh, die Herausforderung bei dieser Thematik ist. Ja, wir reden hier über Data APIs heute, da kommen Daten im JSON-Format, die müssen umkonstruiert werden, transformiert werden in ein Tabular, in eine, in ein, in eine Tabellenstruktur. Stitch macht das im Hintergrund automatisch für die User. Da muss ich nichts konfigurieren. Das muss ich nicht mal anklicken. Ja? Und das macht es halt so elegant und so schnell und so einfach. Kommen am Ende eine, eine oder mehrere Tabellen, je nach JSON-Struktur heraus. Und damit kann ich dann wieder arbeiten. Damit sind die Daten im Data Warehouse. Die Arbeit, die IT dafür leisten müsste, wäre schon, wär schon mal ein paar Stunden oder wäre schon mal ein Stück weit ein kleines Projekt. Da muss man Zeit für allokieren. Und das kann die IT jetzt entweder per Knopfdruck machen oder aber das Business muss sich muss ich eigentlich gar nicht drum kümmern und kann sich die Daten selber holen. Diese Vorteile bringt das natürlich mit. Und wenn es darüber hinausgeht, um auf deine Frage zurückzukommen, wann wäre es jetzt kein Stitchcase oder sowas, wenn es darüber hinausgeht, über Transformationen, die da rein müssten, wenn es schon in der Phase Datenqualitätschecks geben müsste oder solche Geschichten, dann passt es natürlich nicht. Aber das ist durchaus ein gängiges Modell, dass man das entkoppelt, dass man das so ein Zwei-Stufenschritt macht, weil man heute erstmal Daten auch anlanden möchte, um sie zu haben und später vielleicht auszuwerten, Use Case dann aufzu äh, erst für einen späteren Use Case, äh, um sie schon zu haben.
0: Ich weiß, die Frage ist natürlich vielleicht jetzt gar nicht so, so clever, aber sie kommt ja trotzdem auch äh, in den Unternehmen vor. Jetzt seid ihr a Click Company, von dem her versteht man natürlich, dass dann, wenn man Richtung Auswertung von den, von den ganzen Daten natürlich dann vielleicht schon eine gewisse Präferenz äh, in Richtung Click auch äh, zu sehen ist und da vielleicht auch die, die meisten Mehrwerte. Aber prinzipiell Habt ihr doch da wahrscheinlich keine spezielle Präferenz oder was kannst du dazu also sagen? Also
1: historisch hatten wir natürlich keine, weil als Talent selber waren wir da sehr unabhängig. Jetzt ist es Stand heute so, dass wir die ersten Integrationen tatsächlich äh, sehen können. Ja, also man kann heute aus Stitch heraus, zum Beispiel nachdem dieser Onboarding, dieser Ladeprozess, der stündlich automatisiert immer die Deltas nachlädt, nachdem der zu Ende gegangen ist, kann ich meine Click-App heute schon automatisiert aktualisieren. Also die Daten visualisieren sich automatisch nachdem das Data-Onboarding abgeschlossen ist. Das sind natürlich Mehrwerte, die wir gerne den Kunden noch zur Verfügung stellen und die natürlich ja, einfacher zu erzielen sind, als wenn man sich für ein anderes Visualisierungstool entscheidet. Aber ganz klar, der Vorteil, und das ist ein Grund, warum die beiden Firmen fusionieren, warum die zusammengegangen sind, ist, dass wir hier eine komplettere Plattform dem Kunden zur Verfügung stellen können, besser, mehr Synergien haben können in Sachen auch Betriebskosten, Natürlich auch Agilität. Wie kann ich heute schneller entwickeln in Sachen meiner 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 Analytics selber weiter vorankommen, neue Analysen aufstellen, neue Insights Discovern. Natürlich nur, wenn ich auch eine leistungsfähige leistungsfähige Datenintegrationsplattform oder eine sogar idealerweise eine Data Fabric, wie wir sie an darunter haben. Ja, und davon ist das Data Ingestion. Part.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank schon mal. Ich denke, es war jetzt erstmal nur der Auftakt. Ich sag mal, in den, in den nächsten Folgen hören wir vielleicht auch nochmal ein oder zweimal häufiger den, den Steffen. Aber in dem Sinne schon mal ja ganz lieben Dank an euch beiden, dass ihr hier diesen Aufschlag, diesen ersten Start zum Thema, ja, vollautomatisierte Cloud, der Auftakt mit, mit Stitch letztendlich, jetzt hier schon mal begonnen haben. Ja, wie es gute Tradition ist, am Ende hat jeder das letzte Wort. Vielleicht würde ich das erste Wort jetzt dem, dem Steffen nochmal geben. Und dann darf, darf Helmut noch ergänzen. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Und ich freue mich schon auf die nächste Session mit euch.
2: Ja, vielen Dank. Viel zu sagen gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. War total interessant, äh, das Gespräch. Vielen Dank erstmal, dass wir da sein durften. Und noch viel mehr Dank dafür, dass wir nochmal kommen dürfen. Äh, da freue ich mich schon drauf. Und deshalb würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite äh, vielen Dank. Also, es ist äh, immer wieder interessant, sich auch mal austauschen zu dürfen. Und ich hoffe, dass es für die Zuhörer eine interessante Session war in dem Bereich, auch was wir in Sachen Cloud Data Ingestion zu bieten haben, wie wir das heute sehen und äh, welche Mehrwerte das bringt. Ciao.
0: Ciao, ciao. Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten BIODI Termine setzen. Virtuelle Session von BIODI Women in Data. Am 27. September 2023. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.